0: Bonjour et bienvenue dans 36 Chandelles, le nouveau podcast de GMF dédié à la prévention dans le rugby. Je suis Clémentine Sarlat et je suis allée à la rencontre de toutes celles et ceux qui agissent pour un rugby meilleur. Ils nous donneront leurs conseils pour continuer de pratiquer le rugby que l'on aime sans se faire mal. Dans ce premier épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Eric Bonneval. Eric a porté 18 fois le maillot de l'équipe de France au poste de centre et a remporté deux tournois des cinq nations, dont un grand Chelem. Il est surtout connu pour être un Toulousain pur et dur, même s'il est aussi passé par le Racing Métro et Colomiers. Et aujourd'hui, Eric est consultant rugby pour Bein Sport et collaborateur de la GMF. Le parcours d'Eric est atypique dans le rugby, surtout parce qu'il est le papa de deux joueurs de rugby professionnels, Hugo, qui joue à Toulon, et Arthur, qui joue à Toulouse. Dans cet épisode, il nous livre son regard sur le fait d'être père de deux garçons qui pratiquent son sport, sur l'évolution du rugby depuis les années 80 et sur les pistes à explorer pour continuer à faire de ce sport merveilleux un grand terrain de jeu. Eric a toujours gardé son franc-parler et c'est rafraîchissant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Nous avons enregistré cet épisode au Stade Toulousain juste après un match de Toulouse en Champions Cup. Salut Eric.
1: Salut Clem. Ça va ouais, Très bien, impeccable.
0: Tu as toujours ta voix, donc c'est bon signe. Oui. C'est qu'on va pouvoir parler. Parce <rire> que nous sommes après un match du Stade toulousain où on a eu froid.
1: Voilà, donc on a un peu la voix cassée.
0: <rire> Alors quand tu jouais, euh, c'était pas encore l'ère professionnelle, non. évidemment. Et l'hygiène de vie, on va dire, n'était pas considérée avec autant d'attention qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu étais international. Euh, est-ce que c'était un hobby, un métier Pour toi, c'était quoi le rugby à cette époque
1: ah non, Surtout pas un métier. Euh, D'ailleurs, quand j'entends des joueurs même qui sont pros, qui expliquent qu'ils ont fait le métier, ça me dérange ce terme. Parce que c'est pas ça un métier. Non, c'est une passion. C'était du plaisir. On ne comprenait pas toujours sur le terrain, mais c'était oui, euh, une passion, tout simplement.
0: Et au niveau de l'hygiène de vie, euh, vous aviez quoi comme notion à l'époque
1: ah, faut pas croire qu'on faisait n'importe quoi. Alors on n'était pas enfermé, on avait les gènes de vie de, de, de sportifs et de sportifs de haut niveau. Alors certes, on ne pesait pas ce qu'on mangeait. C'était une époque où il n'y avait pas euh, des fast food à tous les coins de rue. Donc euh, c'était quand même différent. Hein. On était. Euh... Mais euh, moi j'ai toujours connu euh, de la viande blanche avant les matchs avec des pâtes. Euh... Quand on fait du sport, on a quand même cette notion, même si c'est vrai, avec le professionnalisme tout a changé et c'est normal.
0: En revanche, il y a un point sur lequel vous aviez pas du tout autant de connaissances, c'était sur la préparation physique, la condition physique et la musculation notamment.
1: Ben alors, muscu, on ne faisait pas, c'était pas dans notre culture. Et quand on a vu, moi, je me souviens, les premiers joueurs chez nous à en faire, c'était les juniors, c'était la génération Ntamak et on les voyait faire de la Emile, muscu Emile hein. oui pardon Émile, <rire> <rire> c'est vrai que maintenant quand on parlait de Tamax, c'est Romain le, le papa qui avait 19-20 ans il faisait de la muscu et nous on les regardait on se moquait d'eux parce qu'en plus sur le terrain on ne voyait pas la différence et que physiquement on était prêt d'une autre façon en sachant que on était quand même pas mal enfin, pour ma part moi j'étais à l'Ureps quand vous faites des barres fixes barres parallèles pendant toute la journée vous êtes gainés, croyez-moi hein. vous n'avez pas besoin de lever des barres
0: tu décris un comment, euh, le rugby, à ton époque
1: C'était... Faussièrement, il n'y a pas beaucoup d'écart avec, avec ce qui se passe dans la mentalité, dans l'état d'esprit. Je pense que c'est très similaire. Après, le, le jeu, c'était un jeu de combat avec beaucoup d'évitement. Derrière, on était formaté pour éviter. Et puis pour les meilleurs, à la limite, on était capable d'aller au combat, au contact. Mais il y avait vraiment les avants, les trois quarts. Il y avait un jeu qui était peut-être euh, ouais plus lisible, ou du moins où euh, chacun avait avec son sa tâche à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir des, des, des troisièmes lignes qui vont aussi vite que des trois quarts, ou des piliers qui sont capables de faire des choses que... Physiquement, je parle physiquement, parce que techniquement, le niveau... Euh, même s'ils s'entraînent tous les jours, voilà, à un moment donné, la technique, euh, c'est pas juste savoir faire une passe. L'essentiel, c'est de la faire quand. C'est pas juste euh, la faire.
0: Le timing, très Et important. Oui, vu.
1: Et ça, avoir vu, euh, voilà, il y a des joueurs, même il y a, y a 50 ans, ils voyaient mieux que ce que voyaient certaines de Mettenham, même à s'entraîner qu'une fois par semaine.
0: <rire> Alors, tu as deux fils. Oui. Euh, les deux sont joueurs professionnels de rugby. C'est assez rare pour le souligner. Il y en a un qui joue à Toulouse, l'autre à Toulon. Il y a les mêmes couleurs, hein, ouais, rouge ouais, et noir ouais. pas dans le même ordre. À la base,
1: le... il est plutôt parisien l'autre. Hein. <rire> c'est vraiment <rire> ce
0: moment, en tout cas. Et Arthur joue à Toulouse, ouais. et Hugo à Toulon. Ça fait quoi, quand on est père, de voir ses deux fils prendre le même chemin que soi
1: ah, Du plaisir. Souvent, on me l'a demandé, t'es fier. Être fier, c'est quand toi, tu réussis un truc. Là, c'est eux qui se le gagnent, c'est eux qui se le pèlent. c'est eux qui, qui, qui se le vivent. Alors Par contre, je suis très heureux. Pour eux, parce que je sais que quand tu arrives à vivre des moments forts sur un terrain, quelles que soient les époques, tu vis des moments rares, que la personne normale ne vit pas. Et il ne faut pas se leurrer, quand tu joues dans un stade 30 000, 40 000, 50 000 personnes, tu as des émotions, tu as des, des choses, tu vis des trucs que, que tu ne peux pas vivre ailleurs. C'est ce qui arrive à tous les sportifs et dans tous les sports hein, de haut niveau. Donc je suis heureux pour eux parce qu'ils si prennent du plaisir, ils s'éclatent. Voilà.
0: Est-ce qu'en tant que père et pas ancien joueur, tu as parfois de l'appréhension à les voir jouer sur le terrain
1: alors l'appréhension, alors c'est bizarre. Euh, ouais, le joueur est jamais très loin du père, donc j'ai pas souvenir d'avoir de l'appréhension pour des accidents, enfin pour un problème. Hein. J'ai l'appréhension qui se manque sur une action qui, et alors quand vous commentez, c'est encore plus compliqué. <rire> Mais voilà, j'ai ce côté-là, ouais. Le, le père se mélange avec le supporter, enfin, c'est le père qui est le dessus, hein, et avec le regard du joueur ou de l'ancien joueur, pardon. Mais c'est plus dans ce domaine, ouais. Peur qui se manque, peur qui ne réalisent pas ce qu'ils ont envie, voilà.
0: Tes Fils ne se sont jamais affrontés non, sur un terrain. Jamais. Est-ce que c'est quelque marrant. chose que tu aimerais voilà, ou est-ce que ça te ouais, met dans une position
1: J'aimerais pour les deux parce que ça serait marrant, parce que ça veut dire qu'ils font des gros matchs. Parce que quand vous êtes titulaire à Toulon et titulaire au Stade toulousain sur des matchs Toulon, Toulouse, c'est que vous êtes bien, vous êtes en forme. Ça s'est toujours mal goupillé ou qu'Arthur jouait, Hugo a été blessé et inversement. Ouais, j'aimerais les voir l'un contre l'autre. Il ne faudrait surtout pas me demander quoi que ce soit sur qui doit gagner ou pas. Bon, je suis toulousain, donc je peux me cacher là-dessus, mais, mais j'aimerais les voir jouer ensemble. Alors je sais que c'est très compliqué, ça peut être cancellé sélection. Ah, ensemble alors Ouais, ensemble, ouais. Mmh. Ensemble, j'aurais bien aimé.
0: Tu saurais plus vous donner de la tête, trop de bonnes valeurs. <rire> <rire> tu disais, soit il y en a un qui a été blessé, soit euh, ils n'étaient pas dans le groupe pour un choix tactique. Ça, en revanche, en tant que père, euh, c'est difficile les choix des coachs ou, ou de voir son fils blessé
1: Ouais, 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 quand ils sont blessés, oui, bah c'est le père, on veut protéger ses enfants, on n'a pas envie qu'ils se fassent mal. Bon, plus au rugby, c'est vrai que c'est un sport de, de contact. Bon, quand on joue au rugby, on sait qu'on va prendre. Hein. On sait que quand vous prenez 110 kilos de travers, ça pique. Mais donc, ça ne me gêne qu'à moitié. Enfin, pas, euh... Mais bon, euh, ouais, quand ils ne jouent pas, s'ils ne sont pas bien... Euh... On est le premier, enfin, surtout avec Arthur, euh, je, je suis le premier qui qui charge quand il est pas, s'il si, est pas sur le terrain, s'il a le sentiment que c'est pas, enfin voilà quoi. Donc on est le premier à, à recevoir l'appel. T'es et...
0: le père, le psychologue, là, là, ouais, le là, consultant. Ouais, voilà, je, je, le psychologue, ouais,
1: non mais je peux dire n'importe quoi, ça va pas là. Là il faut rien dire, il faut. Il faut... Bon, mais c'est normal.
0: Comment est-ce que pour toi, le rugby, il a évolué Tu viens juste d'en parler, ouais. physiquement. Est-ce que, est que les impacts, vraiment, pour toi, ils étaient moins rudes oui. à ton époque Mais est-ce qu'aujourd'hui, comme les joueurs sont mieux préparés, finalement, ça nivelle
1: C'est toujours pareil. Nous, des impacts qu'il y en avait, ils étaient moins répétés. Enfin, bon, ma génération, si vous preniez... Euh Eric Champ ou, ou une seconde second de ligne qui faisait, parce qu'il faisait 120 kg il ne hein, faut pas se tromper hein, on avait troisième ligne il était 110 115 kilos et on, avait, on avait aussi des gabarits alors ce n'était pas bodybuildé mais c'était costaud on était plus, en plus nous sur un jeu d'évitement c'est-à-dire que ces chocs on les évitait on faisait tout pour les éviter là on a eu un rugby à un moment donné qui s'est construit sur vraiment le défi physique on avait l'impression qu'on ne pouvait gagner un match que si on détruisait physiquement l'adversaire en face il y a un joueur qu'il faut remercier, c'est Colby. Parce que je crois qu'il a fait prendre conscience à tout le monde, mais, mais en général, hein, et j'espère même aux éducateurs, parce que ça partait de loin. Hein. Que chez les jeunes, on voyait des éducateurs où les, les gamins, il fallait qu'ils soient bons dans les rucks. Non, il n'y a pas que les rucks rugby. Le ruck c'est un accident de jeu, pour moi. C est, c est, on peut l'éviter si on veut. Et y avait des, on avait l'impression que des fois dans les, dans les formes d'éducation chez les jeunes on travaillait que ça, des footballeurs américains quoi les taper et puis je crois qu'un mec comme Colby a fait prendre conscience que non non au rugby il y, y a autre chose à faire alors il faut des qualités mais ces qualités il y a des joueurs qui les ont et il faut les mettre en avant, il ne faut pas les éliminer parce que Colby avait été éliminé en Afrique du Sud s'il est venu à Toulouse c'est que les Sud-Africains le trouvaient trop petit pas assez lourd, puis finalement quand ils ont vu ce qu'il était capable de faire, ils l'ont rappelé et ça a été un des meilleurs d'un coup du monde, comme quoi
0: et il est champion du monde. Et voilà. Il et a marqué. Donc en
1: euh, voilà, pour en revenir sur ce, ce physique, oui, on a vu euh, la première chose, que l'on gagne et on passe au pro, c'est le physique, c'est le plus facile. Hein. Vous, vous entraînez tous les jours, vous voulez prendre du poids en faisant de la muscu, c'est le plus simple. Hein. Le plus compliqué, c'est être bon techniquement, parce que ça s'apprend ça pas en six mois. C'est tout un processus qui dure peut-être depuis que vous avez dix ans. C'est l'apprentissage, et ça, c'est important. Et là dedans, il faut qu'il y ait la technique, il faut qu'il y ait du ballon. Le physique, c'est après.
0: À ton époque aussi, il y a quelque chose, je pense, qu'aujourd'hui, la génération qui regarde à la télé ne se rend pas compte, c'est qu'au niveau de l'arbitrage, il y avait moins de caméras, donc il y avait ah moins ouais. de contrôle. Donc ça pouvait aussi parfois être un peu plus dangereux. Oui, ah oui euh, complètement, ouais. parce oui. Parce que vous étiez moins contrôlé. Ah ben
1: complètement. Il euh, y avait des matchs, euh, il fallait mieux avoir les rétroviseurs des fois. Hein. Oui, ça faisait partie du, du, du charme du rugby à l'époque. Hein. C'était le, le rugby. Alors, plus on montait dans le niveau, moins c'était comme ça. Au niveau international, ça faisait mal quand vous jouez les Irlandais chez eux. Nous, quand on fait le grand chlam là-bas, le premier quart d'heure, on prend la foudre de partout. Je crois qu'on prend ou deux essais. Hein. C'était les mêmes entames qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'était le fighting spirit. Ça courait dans tous les sens, ça sautait partout. Il y avait du rocking, de... non, il fallait pas tomber dans leur camp. Hein. Les règles n'étaient pas tout à fait les mêmes aussi. Donc, euh, Il y avait une violence. Nous, les anciens, ça nous ferait quand on les voit, tous ces accrochages qu'il y a. Aujourd'hui, pour nous, c'est des accrochages de footballeurs. Est on se tient le col, il n'y a rien.
0: Il ne peut pas en même Mais temps il il y pas. avoir.
1: Mais c'est très bien. Mm. Attention, ce c'est pas, pas des regrets. Mais c'est vrai qu'on en rigole parce que on les voit se chahuter. Et c'est à mix. le jeu, c'est de faire craquer l'autre pour qu'il prenne un, un carton jaune. Nous, il n'y avait pas ça.
0: Il y a une autorégulation euh, euh, au ouais, de, de, des fautes
1: Des fois, <rire> un auto-arbitrage. -arbitra
0: euh, je sais que tu as un avis très tranché sur la question et je trouve c'est très intéressant. Et les où le souci avec l'apprentissage pour les jeunes et peut-être certaines générations euh, de la défense et du plaquage et de faire en sorte qu'on ne se blesse pas en plaquant
1: Je pense qu'on l'a laissé de côté parce qu'on a voulu... Avec l'évolution du rugby, bon déjà, il y, 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 y a eu tout le côté apport euh, de joueurs étrangers, surtout les Iliens, qui ont amené des choses extraordinaires. Mais ils ne sont pas comme nous et eux ont un apprentissage très spécifique euh, qui n'est pas du tout codifié dans les règles du rugby vous prenez les Fidjiens, Samoa c'est des joueurs, ils apprennent à jouer sur la plage pieds nus, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'autre quart c'est les rois du rugby à 7 Pourquoi parce que tout le monde doit être, aller vite euh, si en plus tu es costaud que tu es à droit tu ne joues pas forcément bien les, les coups hein, 2 contre 1, 3 contre 2 classiques ils ne jouent pas bien, Mais ils ont tellement de capacités physiques et puis ils sont tellement là-dedans qu'ils font ces différences, et on a voulu les copier et donc on s'est dit aussi, euh, il faut attraper en haut, il faut l'empêcher de faire les passes enfin, On a inventé tout un tas de trucs Et c'est l'endroit où on se fait le plus mal je Alors que le plaquage est un geste très technique Et que moi je me souviens, on nous apprenait à l'école de rugby C'était on se baissait au niveau des haches, la tête du bon côté et
0: tu peux et on expliquer nous pourquoi la tête c'est ben, Parce que, bon que la temps. tête
1: il faut la mettre à l'extérieur du plaquage Et quand vous êtes dans cette position, on risque rien Et on apprenait des deux côtés c'est-à-dire à plaquer à droite, quand il faut être à l'épaule droite, et avec l'épaule gauche. Mais on avait une notion du plaquage, c'était d'amener le joueur le plus rapidement au sol. Avec l'évolution du jeu, on a voulu des plaquages offensifs, on a voulu euh, démonter le joueur, le, le porteur. -bell. On, on voulait, euh, parce que quand on parlait avec des jeunes, c'était je, « je voulais taper ». Il donc là, muscu, et puis on est tous fait pareil, on a un côté plus fort que l'autre.
0: Mmh.
1: On a un côté, on préfère. Moi, je préfère le côté droit, parce que peut-être je suis droitier, mais on a toujours un côté plus fort. Et là, on se sent encore plus fort, et puis on veut plaquer toujours avec la même pôle. Mais parfois, la tête est du mauvais côté, et vous retrouvez avec la tête entre le corps du part de, de l'adversaire et votre épaule. Et bien là, c'est lumière éteinte.
0: Est-ce que as, tu l'as appris à tes fils
1: Non, non, parce que quand on jouait, par contre, dans le jardin, euh, les fois où j'avais les deux mêmes même temps, <rire> euh, puisque c'est son demi-frère, hein, euh, mais c'était on jouait à toucher, on jouait l'attaque, on faisait qu'attaquer. Non, en même temps, que moi, tu, as des esprit, trois, tu as des
0: fils qui ils ouais, jouent ils sont trois ils
1: sont des attaquants. <rire> Mais Après, c'est vrai que nous, c'était l'école du rugby. C'est pas le truc le plus marrant. À prendre, hein. Mais il faut les éducateurs pour ça. Et puis, c'est long. C'est un apprentissage. Et, et dans le rugby, euh, des fois, on copie trop. Et, fait, moi, il y avait des choses qui m'avaient choqué. Ouais, de voir des éducateurs qui voulaient que les, les joueurs de 12 ans miment ce qu'on voyait à la télé. Et on en voit beaucoup de rugby à la télé. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas le même jeu.
0: Aujourd'hui, pour toi, le rugby, c'est quoi Comment tu le décrirais
1: pour moi, c'est toujours la même passion, toujours le même plaisir, même si des fois j'ai du mal à me reconnaître sur certains jeux, styles de jeux qu'il y a eu, qui me semblent sont en train d'évoluer puisqu'on reparle de plus en plus de vitesse on voit de plus en plus quand même d'actions avec beaucoup d'essais, enfin de matchs avec beaucoup d'essais avec des prises d'initiatives, avec du mouvement quoi. avec euh, pas uniquement euh, je tape pour détruire l'adversaire, ça ça me rassure mais c'est vrai qu'il y a eu une période où je trouvais que le jeu était devenu euh, c'était deux lignes qui s'affrontaient c'était du mauvais 13, comme je disais, du mauvais rugby à 13, euh, parce que le, le, le grand rugby à 13, quand on regarde les Australiens par exemple, c'est assez intéressant, C'est on peut trouver du plaisir parce qu'il y a Ok, ça tape, mais il y a beaucoup d'évitements, il y a des joueurs, alors c'est tous les mêmes, hein, c'est que des 3e lignes. Et à un moment donné, on s'est presque inspiré de ça. Puis je dis, hein, encore merci Colby, hein, parce qu'il euh, a expliqué que non, non, on n'a pas besoin de faire un 90 et 110 kg pour jouer derrière. Ah,
0: c'est vrai, non, je suis d'accord avec toi, il a fait beaucoup de bien euh, ah, sur ouais, les trois dernières saisons, 2 dernières ah, saisons.
1: Ouais, ouais. Il a fait ouvrir les yeux à certains, je
0: pense. En tant que père, ancien joueur, euh, tu dirais que le rugby, c'est toujours un, un beau sport pour les enfants
1: Ouais, alors ça a pu faire peur là ces dernières années parce qu'il y a eu des, des accidents assez graves, mais c'est c'est vraiment une école où on apprend la solidarité parce que le rugby tout seul on pourrait faire au foot, je, je rien qu'au foot j'adore hein, je regarde mais euh, c'est un jeu collectif mais c'est très individualiste c'est-à-dire les mecs ils ont le ballon ils font leur truc ils peuvent hein, ils peuvent faire ça Et, eux tout seuls ils peuvent ils peuvent faire des trucs au rugby à un moment donné on a besoin de tout le monde on a besoin du gros et vraiment quand je dis gros c'est pas péjoratif moi je, je, je vais donner un exemple parce que ça m'avait marqué un petit qui jouait au foot, il était boulot mais au foot il jouait jamais parce que pas assez vif et pourtant c'était sa passion il est allé au rugby, il avait 10 ans hein. mais au rugby ils l'ont pris, et il allait pas vite seulement quand il avançait il avait deux mecs accrochés à lui et donc le petit à côté il disait non non mais donne lui le beurre et il s'est éclaté et c'est un gamin qui a un espoir à Colombier maintenant alors qu'il était pas du tout prédestiné au rugby mais c'est vraiment une école où tout le monde a sa place même si on nous a fait croire qu'il fallait formater les joueurs. Non, on a besoin de grands, de gros, de petits vifs, de mecs rapides, de grands rapide, longs, de, de grands grand larges. Et c'est ce qui fait la richesse de ce sport. Et ça, je trouve qu'il ne faut pas le perdre. Sinon, ce n'est plus le rugby, c'est autre chose.
0: Dernière question, qui sera une question récurrente. Quand je te dis 36 chandelles, tu penses à quoi
1: alors, je ne suis pas assez vieux pour vous parler de l'émission de télé qu'il y a eu en 1940. C'était un truc comme ça, les 36 chandelles. Ah, je sais pas. tu vois, bah, es trop jeune. Moi, ça, non, oui, mais, moi, et, et, moi, et même moi, je suis trop jeune. <rire> Donc, non, 36 chandelles, euh, un anniversaire une fête. Ça peut être aussi un chaos dans les bandes dessinées. Où, euh, surtout chez Tom et Jerry. Mais c'est Jerry qui est chargé, là. Moi, j'ai cette pas image, là petit. tu vois. Tom et euh, Jerry. Jerry ouais, ouais, c'est euh, moi.
0: <rire> Mais j'ai aussi l'image d'une magnifique Chandelle au rugby.
1: Aussi, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, si je jouais dans une équipe pour les Chandelles, on en tapait pas beaucoup, on jouait plus à la main. <rire> on oh,
0: regardait le Toulousain qui nous en fier du ah, je... jeu de Toulouse. quoi. <rire> Merci beaucoup Eric. Avec plaisir. Vous venez d'écouter 36 Chandelles, un podcast de GMF engagé pour le collectif. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires. A bientôt pour un nouvel épisode.